0: Lo distinto te ha encontrado Esto es Infinita Podcast Encuentra nuevos episodios Cada semana Suscríbete Espacio Multiverse Conoce herramientas Y procesos del ecosistema Emprendedor Descubre proyectos e innovaciones Con charlas y entrevistas A destacados emprendedores del país Conducido por Rocío Pinto Y Mariana
1: Gracioso Espacio Multiverse. Comenzamos.
0: Buenos días a todos. Bienvenidos de regreso a Espacio Multiverse, esta escuela real de emprendimiento donde constantemente compartimos entrevistas, compartimos herramientas eh, y compartimos con diferentes emprendedores para que ustedes puedan motivarse en su día a día. El día de hoy pues eh, tenemos el tercer episodio de nuestro Startup School. Eh, enfocado en diseño de productos y servicios en User Experience y User Interface. O experiencia de usuario e interfaz de usuario en español y pues el día de hoy tendremos eh, el gusto de tener nuevamente a María José de la Riva que nos estará compartiendo en este tercer módulo de Startup School pero antes eh, pues de empezar con el tercer módulo queremos repasar un poco los primeros dos módulos para todos aquellos que nos están escuchando y que quizá no han podido tener eh, la oportunidad de pues, haber escuchado los eh, dos módulos anteriores. Antes de, de iniciar la, la, la revisión, quisiera recordarles que todas las presentaciones, todo el material que compartimos y un breve resumen de cada episodio lo pueden encontrar en nuestro blog en Medium o se pueden meter a nuestras redes o nuestra página web y ahí van a tener acceso a nuestro blog pero bueno, siguiendo con el tema esta eh, Startup School está diseñada para todos aquellos emprendedores que están en el proceso de creación de su producto o servicio, y lo que queremos compartir es básicamente una metodología que puedan utilizar para de ir desde una idea o desde un concepto hacia un producto o servicio eh, ya construido, o por lo menos tener el producto mínimo viable de este producto o servicio entonces, eh, ¿cómo lo hacemos? básicamente en, el, en el, el primer episodio pues hablamos un poco de Design Thinking, que básicamente es el proceso creativo-iterativo que permite básicamente encontrar nuevas perspectivas para solucionar los problemas. Y básicamente consta de cinco fases, la, cada una de las cuales hemos des, dedicado un episodio. Ya vimos la fase número uno, que es la de empatía con nuestro usuario. La semana pasada vimos la fase número dos, que es la fase de definición. ...de nuestro producto servicio basado pues en todo lo que hemos aprendido en la fase 1. Eh, la fase 3 es la de ideación, que es la que vamos a ver el día de hoy. La fase 4 y 5 son las de prototipeo y testeo. Entonces, ¿qué vimos en, en la primera fase? Básicamente vimos una etapa de investigación en la cual nos enfocamos en entender al usuario... ...y todas sus necesidades. El primer paso es el paso de investigación del usuario o User Research este es el proceso mediante el cual conocemos las necesidades y deseos de nuestros usuarios y el problema que buscamos resolver en ellos recuerden que nosotros lo que estamos buscando en esta fase es entender al usuario entender sus necesidades cuáles son sus trabajos por hacer cuáles son sus puntos de dolor cuáles son sus puntos de beneficio eh, y no enfocarnos tanto en desarrollar nuestro producto o servicio sino enfocarnos en entender y empatizar con el cliente. Y pues para esto vimos eh, bastantes metodologías. Básicamente lo que buscamos con estas metodologías es entender la información que buscamos, entender el contexto del problema, definir un poco el presupuesto del proyecto y cuánto va a durar nuestro proyecto. Entonces, algunas de, esa, de las herramientas que habíamos discutido es uno las encuestas, que básicamente es un, una herramienta para entender quién en nuestro Cliente o nuestro usuario, y que queremos aprender de ellos. Hay varias herramientas para que pueden utilizar para hacer encuestas: pueden utilizar Google Forms, pueden utilizar SurveyMonkey, pueden eh, utilizar un Word, eh, imprimir encuestas y salir a preguntar a, a las personas que ustedes consideren sus clientes o usuarios de manera presencial. En fin, eh, hay varias herramientas que, que pueden utilizar, pero básicamente lo que buscamos es usar lógica condicional para, para que las. Respuestas determinen eh, la, las preguntas. Contar una historia con nuestras preguntas. Incluir preguntas demográficas y de información de contacto final. En caso necesitemos buscar a nuestro a, a ese cliente o usuario. Para poder ya entrevistarlo de manera más profunda. Tratamos de evitar preguntas tendenciosas o tratar de formular preguntas que sugieran cierta respuesta. Esto para evitar pues El fenómeno del, del elefante rosado le llamamos nosotros, que, que básicamente es poner el producto o servicio, en, en este caso el elefante rosado, en la mente del cliente y que el cliente pues guíe sus preguntas basándose en, en ese producto o servicio. Eh, tratamos de usar respuestas múltiples para facilitar el análisis y disminuir la carga cognitiva del usuario. Y usualmente tratamos de que las encuestas no sean de más de 20 preguntas ya que se puede volver algo tedioso eh, y, y, y ya molesto para, para la persona que, que sea encuestada y no nos, quizá ya no vamos a obtener la información que buscamos. Eh, también la, la, las encuestas nos permiten identificar los tipos de usuarios y los patrones de conducta y luego que luego podemos utilizar ya para formular nuestras entrevistas. En nuestras entrevistas básicamente lo que estamos tratando de hacer es una exploración más profunda sobre aquellos usuarios o clientes que hayamos encuestado y que sean eh, de nuestro interés. Eh, y lo que buscamos es buscar diseñar un script con una introducción con, y las preguntas. Eh, lo podemos hacer en un lugar cómodo donde se pueda platicar. Tratamos de que sea normalmente de uno a uno eh, o de dos a uno para que no exista sesgo entre los participantes. Eh, nos preguntaban en las sesiones anteriores de los focus groups eh, y realmente nosotros creemos que los focus groups tuvieron su su lugar eh, hace, en estudio de mercado, pero lo, lo que hace los focus groups es que quizá no deja que todos los participantes se expresen de la manera que, que, que mejor desean porque se sienten impresionados por los demás quizá hay un eh, individuo más dominante que otros y, y, y empieza a sesgar la, la discusión eh, quizá los focus groups pueden darse cuando ya el producto o servicio ya está creado y lo que se quiere es una opinión de él, pero cuando estamos básicamente en la etapa de creación eh, del, y diseño de nuestro producto o servicio tratamos de entender al usuario de manera individual normalmente vamos a tratar de grabar, eh, si, si el usuario nos lo permite y vamos a tratar de llevar la entrevista como una conversación para que el usuario se sienta del todo tranquilo esto con el objetivo pues, de que nos co comparta de manera más sincera sus experiencias, sus pensamientos y sus opiniones eh, de la manera más cómoda que él se sienta y darle nuestro tiempo al usuario es decir, dejemos que él se exprese, no corramos, no lo presionemos eh, dejemos que él explore su mente y, y nos diga lo que siente y el último básicamente son observaciones de campo o básicamente estudios de campo en los que tratamos de observar al usuario dentro del contexto del problema y analizar cómo el espacio eh, donde ocurre impacta las decisiones y necesidades y la vida del usuario. Esto consiste básicamente en ver al usuario literalmente donde trabaja eh, o participar en cualquier actividad relacionada con el problema a solucionar. Les compartimos algunos recursos, los pueden encontrar en nuestro blog, eh, pero esa fue la primera sesión que compartimos. En la segunda, básicamente entramos en la etapa de definición. Eh, después de una ronda, digamos, de exhaustiva de investigación usando diferentes herramientas que nos permitan organizar y visualizar la información, vamos a poder definir el problema que el usuario o el cliente tiene. Y en base a definir el problema o el usuario que el cliente tiene, tratamos de encontrar un problema que sea humano es decir, con el que varias personas se puedan relacionar, un problema que sea lo suficientemente amplio para dejar que la creatividad fluya y eh, que tenga límites de que lo hacen útil. Es decir, que sea un, un eh, problema enfocado, que no sea un problema demasiado grande que nosotros no podamos atender con una sola solución. Eh, Dentro digamos, del, de, de cómo definir el problema que estamos eh, viendo es, es fácil o es recomendable utilizar verbos Que nos te inviten a tomar acción Esto es eh, por el hecho que queremos encontrar Qué es el problema del usuario Desde una perspectiva de qué acciones toma eh, esta persona Qué es lo que le motiva a la persona eh, En su día a día o en su contexto para solucionarlo y para poder sintetizar pues, toda la información que nosotros vimos en nuestra investigación de campo, en nuestras encuestas, en nuestras entrevistas, podemos utilizar varias herramientas para poder compartir con nuestro equipo o poder compartir con nuestro equipo de desarrollo de diseño, dentro de las cuales existen las User Personas, que son básicamente representaciones de usuarios que tienen puntos similares en costumbres de uso, en preferencias, en metas, en deseos, en necesidades, y tratamos eh, de no basar nuestra persona en ningún usuario en específico, sino en personas reales. Lo que tratamos es de crearle un perfil, a este usuario para entender sus motivaciones, sus trabajos por hacer eh, sus demográficos cuántos años tiene, cuál es su sexo eh, cuál es su actividad socioeconómica cuál es su nivel de ingreso eh, cuáles son sus eh, puntos de dolor, qué es lo que, que él no le gusta de, 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 de su contexto cuáles son sus puntos de ganancia qué es lo que sí le gusta de, de su contexto y eh, entender un poco cuál es su rutina diaria luego eh, podemos construir Mapas de empatía en los que nos permite entender y visualizar necesidades de un usuario y a la vez profundizar nuestro entendimiento de la persona para la cual diseñamos. Es importante recordar que durante todo el proceso de desarrollo de un producto normalmente diseñamos eh, para alguien y no para nosotros. Esto quiere decir que debemos tratar de meternos dentro de la mente y de la cabeza eh, de nuestro cliente o nuestro usuario final. Esto con el objetivo de entender qué es lo que ve, qué es lo que siente, qué es lo que normalmente toca, qué es lo que huele, qué es lo que escucha. Eh, utilizar los, los cinco sentidos del ser humano para ver en su contexto cómo él filtra la información. Y eh, lo podemos unir con eh, otras herramientas como el, el Value Proposition Canvas, eh, que básicamente vamos a entender de esos cinco sentidos cómo él filtra y él procesa la información y después cómo habla eh, cómo actúa, cuáles son sus movimientos para, cuál es su movimiento corporal para tratar de entender sus eh, reacciones y qué es lo que él, eh, a él está buscando en, en, en ese contexto y por último podemos diseñar storyboards que son tiras cómicas que nos permitan visualizar al usuario dentro del contexto del problema y que nos puedan eh, vis visualizar al usuario utilizando nuestra solución esto nos va a ayudar a analizar el problema cuadro por cuadro y evaluar cómo podemos ofrecer valor a nuestros usuarios en cada instante. Eh, las storyboards son como los cómics. No sé si, se, si, si los que nos están escuchando pues, se recordarán de los comic strips de Archie o los comic strips que salen en los periódicos, pero es básicamente de, de diseñar un cuadro por cada actividad o por cada etapa de mediante el cual nuestro usuario eh, se está desenvolviendo eh, y poníamos el ejemplo de Airbnb que utilizaron un storyboard para entender cómo una familia de, planeaba un viaje desde que se lo imaginaba y lo discutía dentro de su sala familiar, dentro de su hogar hasta que empezaba a cotizar empezaba a ver vuelos empezaba a, ver, a buscar hoteles empezaba a um, buscar qué actividades podía encontrar dentro de su destino luego se iba a, ya cuál era la experiencia de comprar el viaje de, de, de irse al aeropuerto de ser recibido en su hotel o ser recibido en el hostal o en la casa en la que se iba a hospedar ver qué actividades hacía el usuario eh, y por último regresar de a casa eh, hacer básicamente una congregación con su familia amigos para pues, presentarles el, el viaje y, y, y platicar y Airbnb se enfocó en resolver o en tratar de optimizar esa experiencia del usuario y pues al final logró crecer a, hasta la plataforma que conocemos ahora en día. Entonces, eso fueron las primeras eh, dos eh, secciones de nuestro Startup School y en el día de hoy pues estaremos viendo eh, la sección número 3 en la que básicamente estaremos tratando... De, a, a, luego de haber empatizado y luego de haber definido el problema de nuestro usuario, empezar a generar varias ideas que solucionen ese problema así que no se vayan vamos a estar entrando de lleno en el, en el siguiente segmento en esta tercera etapa de ideación vamos Bienvenidos a este segundo segmento de Espacio Multiverse El día de hoy pues como ya sabrán estamos eh, teniendo el tercer módulo de nuestra Startup School eh, esta escuela de emprendimiento enfocada en diseño de productos y servicios desde una perspectiva de eh, experiencia de usuario e interfaz de usuario y el día de hoy pues estamos teniendo nuestro tercer módulo enfocado en la etapa de ideación en la que estamos tratando de construir soluciones innovadoras eh, para el problema que nosotros hayamos identificado que existe en nuestro cliente o en nuestro usuario y lo que buscamos en esta etapa de ideación básicamente es entender cuáles son los trabajos por hacer de nuestro usuario que los trabajos por hacer pueden ser trabajos funcionales funcionales refiriéndose a aquellos problemas que nuestro cliente esté buscando solucionar desde una perspectiva de operativa, es decir cuando yo utilizo el carro, estoy cumpliendo un trabajo funcional que es ir de un punto A a un punto B. O cuando yo utilizo una computadora, mi trabajo funcional es la de enviar emails o comunicarme o escribir eh, o procesar cierta información. Esos son los trabajos funcionales. Existen trabajos sociales, que básicamente es desde una perspectiva de la sociedad, cómo yo quiero como cliente o como usuario que las personas me miren. Esto puede decir que quizá yo utilizo un iPhone porque, quiero, porque ese iPhone me da cierto estatus eh, en la sociedad en la que vivo. O quizá manejo un carro como un Mercedes-Benz, porque cuando yo llego a la oficina en un Mercedes-Benz, las personas me miran de cierta manera, o cuando yo llego al colegio a recoger a mis hijos en, en una Range Rover, eh, las, los, los demás alumnos o las maestras o los demás padres de familia me miran de cierta manera estos pueden ser trabajos sociales eh, y pueden haber trabajos emocionales en los que quizá yo cuando utilizo ese producto o servicio me siento de cierta manera eh, por, por ponerles el ejemplo de la Range Rover o del Volvo cuando quizá los padres de familia compran un Volvo y llevan a sus hijos eh, en el Volvo probablemente se sienten como pares responsables eh, porque tienen un auto que les permite eh, de, llevar a sus hijos de una manera segura, se sienten ellos eh, responsables y, con, con, y se sienten como buenos padres cuando manejan un, un auto eh, seguro esos, esos son los tres tipos de trabajos que, que pueden existir, trabajos por hacer y luego eh, definimos cuáles son los puntos de ganancia o los gain o los gains de los usuarios en los que básicamente definimos cuáles son los resultados o las percepciones que esta persona quiere eh, que esta persona quiere lograr ...o percibe... ...mediante lleva ese trabajo por hacer... ...esto quiere decir... ...si poner, si seguimos con el ejemplo de los autos... ...probablemente algunos gains... ...o algunos puntos de ganancia... ...pueden ser... ...ok, este, este, esta marca de carro... ...tiene un servicio espectacular... ...esta marca de carro... ...si yo choco... ...tiene asistencia 24-7... ...esta marca de carro... Eh, ...si... ...si se me arruina alguna pieza... ...me tienen el, el, el repuesto inmediatamente Esos son puntos de, de ganancia que son percepciones o resultados que el usuario obtiene de llevar a cabo los trabajos por hacer. Y por el otro lado están los eh, pains o los puntos de dolor que son resultados o percepciones que el usuario tiene cuando lleva a cabo ese trabajo por hacer. Si seguimos en el ejemplo de los autos, podemos puede ser que okay, una exper mala experiencia es que mi carro es... Eh, ...muy grande... ...y no cabe en los parqueos... Eh, ...de mi oficina... ...eso es un, eh, una experiencia negativa... ...puede ser que mi carro... ...gasta demasiada gasolina... Eh, ...y no me alcanza... Eh, pa ...estar pagando... ...todas las semanas... ...esa es una mala experiencia... ...y básicamente... ...lo que queremos hacer es... ...una vez sintetizadas... ...todas esas experiencias... ...vamos a ir a tratar de diseñar un producto... ...que... ...uno... ...cumpla con los trabajos por hacer... ...que está... ...buscando mi cliente o mi usuario... ...dos que exalte esos puntos de ganancia de mi cliente o usuario y tres, que alivie esos puntos de dolor de mi cliente o mi usuario. Y lo que estamos buscando eh, en la etapa de ideación es tratar de definir varias soluciones para esos eh, puntos de dolor, para esos trabajos por hacer y esos eh, puntos de ganancia. Y cada una de las soluciones que vayamos pensando la vamos a evaluar ...o la vamos a contraponer con, la, con lo que ya hemos estudiado... ...para poder definir eh, cuál es la mejor solución. Eh, 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 y lo que, lo que estamos tratando es más un enfoque en cantidad... ...en este punto de ideación lo que estamos buscando... ...es un enfoque de cantidad y no tanto de calidad. Estamos tr tratando de encontrar una zona libre de juicios... ...estamos tratando de encontrar una manera de pensar... ...de manera horizontal y no tanto vertical para no profundizar tanto en una solución, sino eh, pensar en varias soluciones que puedan eh, atender ese problema y, y, y lo que básicamente queremos hacer es más un brainstorming y no tanto una profundización sobre una solución en específico. Eh, bueno, y, y, y acaba de, de venir Majo, entonces quisiera darle pues la bienvenida. ¿Cómo estás Majo? Bien, ¿y tú? Bien, bien, gracias. Eh, Majol, ya dimos como un, una repasada de, de las primeras dos secciones y estábamos entrando de lleno eh, en, el, en el tema de hoy, que es básicamente el tema de la ideación. Y en este tema de la ideación, básicamente lo que queremos es, eh, luego de haber hecho todo este análisis de definición del problema, de investigación del, del usuario, eh, y tratar de empezar a definir o hacer una lluvia de ideas de todas las soluciones que, que queremos, ¿cierto? Que pueden existir Sí. y nos puedes platicar un poco del tema de pensamiento horizontal que es un tema
1: lateral thinking
0: lateral thinking, en el que pues, quizás nos compartas en tu experiencia cómo ha sido ese proceso en, en donde tú has diseñado
1: sí, eh, es raro ¿verdad? porque la idea es entrarle a los problemas no de manera directa, el, el ejemplo perfecto es eh, mira Richie, ya no tenemos fondos bueno, ya no gastemos ¿verdad? es como que el impulso es ya no hay dinero pues ya lo puedo gastar pero eh, un ejemplo de lateral thinking en ese caso sería, ok, no va a estar, esa es la solución como obvia, pero ¿qué más puedes hacer? Bueno, de repente podemos ir a conseguir eh, sponsorship, ¿cómo? Eh, con alguna campaña súper creativa o cosas así, ¿me entendés? como que empezás a ver no, no el problema de frente y con soluciones lógicas y directas, sino que lo que hay en la periferia es lo que también podría funcionar.
0: Y en ese sentido, eh, también está el, el concepto de la peoridad posible.
1: ah bueno, entonces, esos son métodos de, para, para pensar ideas, ¿verdad? Entonces, eh, la peoridad posible es uno de mis ejercicios favoritos. Eh, a mí me gusta hacerla al principio de una sesión de ideación porque relaja al equipo. Entonces, la idea es, eh, tienes el problema y pensás en la peor solución que le puedes dar. Entonces obviamente es, es chistoso, pero también suceden cosas interesantes, porque puedes tener una muy malidad que resulta, o sea, resulta siendo buena o algo que suena como una malidad. O sea, inventemos extraños a dormir en nuestra casa, Airbnb, ¿no? Entonces, <risa> pueden salir cosas así. Te doy un ejemplo, te digo, bueno, Richie, hay un problema con eh, cigarros y que la gente, o sea, los niños fuman. La peoridad posible, eh, cigarros gratis a la salida del colegio. Entonces, o sea, yo no sé, pero entonces ese es todo el punto de ese, de, ese, de ese método. Que todo el mundo se relaje y empezar a pensar en, en lo contrario a la solución. Sí, entonces,
0: lo, lo que hablaba un poco en, anteriormente era que lo que estás buscando no es como ahondar en una solución que a ti te hace lógica en, lo, en un principio. Ajá. Por ejemplo, como tú mencionabas, Airbnb. ¿Quién se hubiera imaginado sí. que dos extraños que quizá nadie conocía ni uno se conocía entre sí y iba, iban a terminar durmiendo en la misma en la misma casa, pues. O, o el tema de, de, de. Uber. Que Uber, de hecho, ni siquiera nació siendo el Uber como lo conocemos ahorita, donde dos extraños se, se juntan en un carro, pues. Sí. La verdad, empezó como un servicio como de, de carros privados. Uh -huh. Donde el chofer, sí había un chofer definido. Eh, tú llamabas a Uber y Uber te enviaba el carro Y, ah, no, y
1: no. El carro salta, pues, era como un luxury service Sí, era un
0: carro Lujoso decir Y sí creo que Pensar en este, cuál es quizá la peor Solución posible, a veces te puede llevar como Soluciones que, que no hayas pensado Porque quizás se te hacían muy malas O muy locas, pero que de repente Como es tan mala Que a nadie se le ocurrió, uh -huh. quizás Sí le pegaste
1: Sí, ¿no? Y, y es la idea de, de, de nuevo, no entrarle con lo lógico, con el camino de siempre, en qué podría funcionar, o sea, pensar en lo que no funcionaría. Y este, o sea, este método también, o sea, no te digo, es, es para relajar al equipo, porque por lo normal tú entras y es como, bueno, tenemos este problema, ¿cómo lo solucionamos y todo el mundo está súper estresado? Puede ser que en estas sesiones haya gente que no conozcas, ¿verdad? Entonces, eh, también te genera una oportunidad de bonding. ¿Verdad? Platicabas, te reís Obviamente son ideas súper chistosas Porque no tiene nada que ver <risa> O es la persona de hacerlo pero, pero es empezar a abrir ese camino Y empezar a pensar de una manera distinta el, Todo el éxito del design thinking Es justo eso, o sea, estas metodologías que te obligan A salirte de lo lógico La zona de confort, lo que siempre hacemos Y a explorar lo que podría ser ¿Verdad? Aunque sea Lo, 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 lo más, eh, bueno, lo que no es Hay otra que se llama Provocations o provocaciones, que es pensar en una idea ridícula, o sea, lo, lo, más, eh, lo más ridículo, viable, ridículo, pero que se te pueda eh, ocurrir. Entonces, el, el ejemplo clásico de provocaciones es, bueno, los carros se les acaba la gasolina cada cierto tipo, o sea, cierta cantidad de mías. Ok, construyamos un carro que arrastre una gasolinera. Se puede hacer, ¿me entendés? Es lo más lógico, ¿no? O sea, son ideas como 100% ridículas pero te obliga a pensar de una manera no lineal distinta, o sea, te divertís con las cosas que también es importante.
0: Sí, Entonces, yo, estaba, has... yo estaba escuchando cómo la manera en que Elon Musk empezó a, con su empresa de, de excavación de túneles <risa> es, y, y, y él contaba que una vez pues estaba como hizo hizo una una, una, una sesión de ideación eh, de provocación o uh de -huh. eh, worst eh,
1: la peor idea, la peor no. idea
0: posible. Eh, y entonces dijo, bueno, ¿cómo se les ocurre que podemos transportar a, a las personas de manera más simple? Y este tráfico que ya nos tiene hartos aquí, ¿cómo lo podemos solucionar? Uh -huh. Y que uno dijo, ¿por qué no hacemos un túnel? Y, y cuando tú lo pensas, es algo que realmente suena como muy extremo, muy loco. Pero así empezó. Y entonces... Es Hyperloop. Hyperloop. Y entonces dijo, bueno... bueno ¿Y cuál es el primer paso? Y entonces el otro cuate dijo... El primer paso es excavar un túnel, ¿verdad? <risa> y entonces... Entonces creo que creo que empezaron en California... Porque ahí había como más... Uh -huh. era, había tierra un poco más barata... Y, en el sentido de que... Grandes pedazos eh, de tierra donde podía empezar... Y fue a pedir un permiso y excavó un túnel... Entonces, <risa> veas como... Quizás de las ideas más locas... Pueden surgir las soluciones que quizás... Uh -huh. eh, nos van a llevar a, al futuro pero vamos a tener que ir al segundo cuarto del programa y regresamos hablando sobre estas técnicas bienvenidos a todos a este tercer segmento de espacio multiverse el día de hoy pues eh, teniendo la tercera sesión el tercer módulo de nuestra startup school enfocada en experiencia de usuario e interfaz de usuario para el diseño de productos y servicios eh, y nos quedamos hablando eh, sobre la, la sobre algunas técnicas de ideación que, que pueden utilizar una vez ya hayan identificado ciertos problemas dentro de su segmento de cliente. Y estábamos hablando del, de la técnica de provocación eh, y la técnica de la peor idea posible. Eh, pero mejor, ¿qué otras técnicas existen para, para esta etapa de ideación?
1: Hay un montón, ¿verdad? Estas son como que mis favoritas. Hay otra ahí que se llama Mind Maps. Entonces, la idea de esta es explorar relaciones abstractas, lo que se hace es que decís, bueno, el tema, tráfico, y lo pones en un círculo en el centro de la página, y después alrededor, son círculos concéntricos, escribes eh, palabras relacionadas al tráfico, entonces, por lo general, el primer círculo es lo más obvio, carros, estrés, enojo, lluvia, calles, ¿verdad?, y después el, el siguiente círculo, ya ves la relación entre... entre O sea, empezás a buscar palabras relacionadas a los nodos del, del primer circulito. Entonces uno es tráfico, segundo carro, tercero transporte, cuarto tren, ¿verdad? Entonces empezás como que se hace como un, una tela de araña gigantesca eh, de ideas. Y entonces en los últimos círculos empezás a ver eh, relaciones que no son obvias al principio o sea de todo el punto de esta metodología y de todas, la verdad, es de nuevo ese pensar eh, divergent thinking, como que diferente, no es frente no lo obvio, empezar a, a, a abrir caminos que tal vez no se te ocurren pensando de la manera que, que, que pensamos todos los días o como normal abordamos los problemas
0: sí, normalmente. Puede ser, por ejemplo que en el caso de, digamos del, del tráfico que es el, el problema que estamos tratando de solucionar <risa> ahí puede ser que, que que pensemos en tráfico, ok, y luego pensemos en quiénes están en el tráfico y que son carros pero quiénes dictan el tráfico son los semáforos o quiénes eh, qué pasa en el tráfico, ¿Quién, hay vendedores de que, de que sí. venden aguas puras y, y entonces quizá vamos a ver? construyendo ¿Sí? y, y ahondando, bueno el semáforo que es automático eh, o es municipal y, y ahí vamos viendo.
1: Un semáforo bueno, policía. Se metras al semáforo.
0: <risa> bueno, podrían tener sí, sí, más también.
1: visibilidad, ¿sabes? Si estuvieran en alto el Ajá. que viene. Mira, una pues, idea, ¿ya? Sí, ¿Viste? ¿Viste? <risa>
0: ahí está. Ahí eh, cabal, entonces es ese como esa red que, que al final, aunque quizá no vayas a atender todas las conexiones que, que estés escribiendo, probablemente va a haber una que, que, que sí digas, bueno, esta sí sí es una buena idea,
1: ¿eh? Sí. Pero, y con este, el truco, hay dos trucos Uno, no agarres un papel pequeño Ese es la, el peor error O sea, la gente agarra su sketchbook o casi que un post-it Y ahí se pone a hacerlo Pero qué va a pasar cuando llegas al borde físico de la página O de lo que estás haciendo Ahí parás pero es lo que yo digo a mis estudiantes, o sea, un, un poster board, una cosa gigantesca, puedes agarrar un whiteboard, un pizarrón, lo que tengas a la mano que sea grande, que sí realmente te permita agotarte. Entonces, cuando ya no puedas pensar en nada más, ya has armado 20.000 círculos alrededor de esta palabra, parás. Pero si tenés, o sea, si todavía puedes sacar una relación dentro de esta palabra, y casi que es infinito, seguís y seguís y seguís y seguís. Y seguís. Eh, se vuelve gigante y después lo empezás a digerir, ¿verdad? Bueno, quiero ver qué puse acá y empezás a pensar en las cosas y en cómo están relacionadas y empiezan a salir eh, ideas interesantes que no, no se te ocurren así nada más.
0: ¿Y en qué momento paras? ¿O lo haces por tiempo? lo haces porque ya de repente ya se te acabaron las ideas?
1: Sí, a mí me gusta o sea, hacerlo hasta que ya no puedas pensar en nada más, ¿verdad? O sea, topaste ya aquí está el límite. <risa> eh... Pero sí, puede ser con, con tiempo también, porque no, pues puedes ir al infinito con esto, pues siempre va a haber relación. Le puedes poner eh, 20 minutos, también hay una idea y se cree que la, que la, que la, cri la creatividad eh, no tiene que tener límites para poder fluir, eso tampoco es cierto. O sea, lo peor que te pueden decir como persona creativa es, acá hay un proyecto, hace lo que querrás, porque entonces empezás con 500 mil caminos. Entonces, los límites sí son buenos, ¿verdad? Porque te obligan a ser creativo para solucionar los problemas dentro de ellos, ¿verdad? O sea, lo forzan.
0: Y um, en ese sentido, luego de que ya tenés, digamos, toda la todo el mapa de, de pensamiento, ¿cómo lo priorizas? ¿O qué decís? Bueno, es esta idea... Name. Ajá. ¿cuál? sí.
1: Te pones... Eh, bah, como veníamos platicando ahorita de lo... Tráfico, semáforo, eh, altura... Entonces tú empezás a ver... Bueno, acá hay un emetra... Combo emetra-semáforo, emetra como platicábamos... que tiene el semáforo que no tiene el emetra? Eh, está arriba, ok, perfecto... Entonces eso tal vez le daría vista de pájaro... Que el emetra no tiene abajo... Va, esa es una idea... Entonces empezás a ver... ¿Qué más hay en el tráfico? Tú dijiste vendedores... Vendedores y el tráfico... Tal vez ellos... Bueno, si tú te paras a comprar eh, algo a media en medio carril o sea a medio carril y cambia el semáforo ya te paseaste en todos los que vienen atrás sí. entonces ¿qué relación hay ahí? ¿qué punto de mejora se, se existe? ¿verdad? o sea ¿qué, o sea, ¿qué podríamos hacer eh, con esas dos? entonces de repente lo que haces es que obligas al vendedor a que se mantenga solo en el lado derecho entonces tú ya sabes que el lado derecho probablemente va a ir un poquito más lento Porque tienes la oportunidad de comprar algo Y si no los puedes quitar, los pones en una esquina Y si no los puedes poner en una esquina Como que vas pensando qué se podría hacer para Dentro de, de esa, la relación de esos dos puntitos, de esos dos nodos en el mind map
0: Ok, y luego está esta herramienta de Crazy 8 Que ya la vemos ya hemos tenido la experiencia de, de utilizarla nosotros en Multiverse Pero explícanos un poco... Eh, ¿cómo qué es o cómo se inicia esta?
1: estas son ocho minutos ocho ideas ¿verdad? y si tienes más mejor eh, creo que al principio del programa lo mencionabas la idea de esta fase no es calidad no es editarte no es decir eh, uy voy a pensar en solo cosas que puedo hacer no o sea es, es cantidad y el, 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 lo, lo importante de nuevo es que, que tu equipo no, no empiece con que... Bueno, mira, es que la verdad es que... Si hubiera todos los semáforos, semáforos, puchica, es que tendríamos que rehacer toda la infraestructura. Porque tal vez es una humanidad y después buscas cómo hacerlo. ¿Verdad? Entonces, no frenarse, no editarse. Tú escribís lo que sea en estos ocho cuadros. O sea, agarras un papel, lo le en ocho. O sea, mitad, mitad y mitad otra vez. Te, saquen, te salen otro, ocho cuadritos. Y en cada cuadrito pones una idea. Ocho minutos es el límite... Pueden ser 10, o sea, le puedes poner 15 si quieres. Lo que pasa es que cuando, cuando con, este, con esta metodología en particular, o si a la gente le das mucho tiempo, empiezan a pensar mucho, ¿verdad? Y se empiezan a editar. Eso es lo que pasa. Tal vez se les ocurre algo y lo, lo van a poner, pero después como, como, ah, no, es que está muy difícil, voy a pensar en algo más. No, eso tienes que poner, ¿verdad? Entonces, eh, al final de los ocho minutos, te sentas con tu equipo y ves las ideas de todos, a ver qué salió. Y después puedes escoger algunas, y si tenés a 8 personas, 8 por 8, ya vas con 64, son un montón de posibilidades.
0: Y luego de que ya tenés todas estas, digamos, todas estas ideas, eh, ¿cómo las empezás a sintetizar? Es decir, bueno, quizá tenés 64 ideas, pero probablemente hay unas que no has, Hay unas que se van a ser muy extremas, y, pero está bien que lo sean, eh, y otras que van a ser eh, muy simples. ¿Cómo empezaste a definir, bueno, si sí, sí es una solución que realmente puede funcionar en... El contexto de la persona, ¿cómo empiezas a definir cuál es descartar y cuál es explorar más a profundidad?
1: Sí, ves, o sea, ves todas tus ideas, de nuevo, como equipo, y vas jalando las mejores, acá todavía no nos editamos, y dentro de las mejores, después aquí si sí, nos empezamos a editar y empezamos a pensar, bueno, dentro del budget del proyecto, ¿realmente cabe subir a todos los M a un... Eh, aún un, eh, a un, a un no, no, porque hay que hacer bueno, Entonces no se puede hacer eso, pero le podemos dar drones a algunos No sé, Entonces no es igual de caro pero, <risa> eh, Claro, puede ser bueno. Entonces empezás como que a ver ya Cómo casan las ideas que generaste Las buenas ideas Dentro de la cantidad de plata que tenés para gastarte El tiempo que tenés Y de, claro, que también eh, eh, Resuelven el, el problema Plasmaban y denunciaban el problema que La semana pasada verdad Okay. Y en equipo escoges, ¿Verdad? Y, y yo escogería tres Y de esas sería prototipos
0: De las tres hacer un prototipo y, sí. Ok, contanos ya testearlo. Esa, esa etapa de, de Prototipeo, o de decidir Bueno, tenía 64 ideas de esta discutí Con mi equipo, analicé cuánto presupuesto tenía Analicé el tiempo estimado Que tengo para desarrollarla Analicé el enunciado sí. problema eh, y, uh -huh. y traté de Escoger las, las tres que copiaran dentro de, de ese filtro eh, ¿Cómo empezaste a definir, bueno, el prototipo de esta idea? Bueno, ponemos el ejemplo de, 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 de que queremos solucionar el, el problema de tráfico uh -huh. eh, Y que lo que querés hacer va a ser unos, no sé Pongámosle que va a ser semáforos inteligentes Entonces el semáforo va a poder escanear cuántos carros hay de un lado Y automáticamente va a tomar la decisión con inteligencia artificial ¿Cómo empezaste a hacer ese prototipo?
1: En el, o sea... Mira, el, las las, los, los, las herramientas que vamos a ver acá son para digital, ¿verdad? Entonces, obviamente está pensado en apps, dashboards, productos que puedes tener en, en devices. Okay. Un semáforo, eh, muy probablemente lo que tendrías que desarrollar es algún sensorcito, ¿verdad? Y lo montas en alguna intersección. Eh, Habría que hablar con alguien que sea como de urban planning, que sepa un poco más y preguntarle, mira, ¿cuál sería la intersección ideal? Una que sí es 100% transitada, una que tal vez no mucho, para no pasearnos más en el tráfico. A veces se lo vas a poner a próceres y no pasa nadie nunca y no funciona. ¿Cómo lo empezamos a probar? Y empiezas a hacer pruebitas controladas, ¿verdad? En el lado digital se hacen... Eh, se definen los, los, los eh, key tasks o los, las cosas, eh, ¿cómo le dirías tú un task? Como las
0: tareas, eh, tareas claves tareas clave. que tiene
1: que poder completar el usuario o las acciones claves que tiene que poder completar el usuario dentro del producto y alrededor de eso generamos los prototipos. Existen eh, diferentes niveles. Ahora, para, para poder generar el prototipo, primero tenés que definir la arquitectura. ¿Cuál es la estructura? ¿Qué va a tener? ¿Cuál es el feature offering o qué features va a tener? Eh, ¿En qué orden? ¿Qué se encuentra dentro de cada uno? Y hay como dos herramientas claves ahí. Mapas de usuario y flujos de... de y user flows o flujos de usuario. El mapa, pensalo como el mapa de la ciudad qué zonas hay no penses en rutas solo en zonas ¿verdad? entonces está la zona 10 la zona 14 la zona 15 Misco o sea todas las diferentes zonas eso es lo que hay son las diferentes como features ¿cómo podés llegar de una a otra? es el flujo o sea ¿cuáles son las rutas que podemos tomar? Ponete, estamos ahorita en, en Vista Hermosa, para llegar a zona 14 podemos subir y bajar por próceres o podemos irnos por atrás por eh, el campo Marte, o sea, hay varias rutas. Y cuando llegas a zona 10, o sea, cuando encontrás los dos caminos, de ahí todavía hay más otras rutas. Esos son los diferentes paths que puede tomar el usuario. Todos estos tienen que ir planeados. Con estos definidos ya te pones a armar el prototipo de baja, hay diferentes niveles de fidelidad. Y cada nivel de fidelidad revela o sea, cosas distintas sobre, sobre el, el, el producto y que también está funcionando. Mide diferentes cosas.
0: Y quizá para ponerlos en contexto de, de qué es un básicamente un flujo del usuario, eh, los que hayan hecho quizá procesos dentro de sus empresas eh, o que hayan hecho trabajos en donde tengan que definir rutas probablemente eh, van a van a pensar en cajas con flechas que dicen hacia dónde puedo ir uh -huh. hacia dónde cuando hay decisión de parte del usuario cuando ha, hay automatización O hay una base de datos o cuando si decidirme por este lado que me toca si decirme por el otro lado eh, cuáles son las etapas que me van a tocar y lo, y eso dónde lo construís los en una pizarra
1: sí los puedes hacer a mano es más todas estas herramientas o sea todo lo puedes ejecutar a mano papel y lápiz <ríe> si lo quieres hacer para una presentación o como un poquito más wow lo puedes pasar a cualquier herramienta de diseño Sketch Figma XD eh, y si no tienes esas hay eh, una de Google se llama draw.io draw .io. Draw, sí. draw de dibujar d r -A w punto esta creo que es gratis también lo puedes hacer ahí Flowchart Maker uh -huh. y lo guardas de un solo en tu Google Drive eh, y es re fácil pues O sea, es drag and drop Pones un, un El texto que describe ese paso Y le pones una flechita
0: Y en el mapa del sitio eh, Pues también los que Los que han diseñado páginas web Probablemente ya han trabajado Muchos mapas de sitio Pero Y los que no Probablemente quizá han trabajado Organigramas empresariales eh, Ajá, Organizacionales es Que es mm -hmm. muy parecido Donde tenés, digamos Áreas o departamentos Y en el organigrama Probablemente tenés puestos Y responsabilidades Pero en el eh, en, el, en, en, el, en, la, en el prototipeo de, de, de experiencia de usuario probablemente tenés eh, las secciones de cada uno de, de, de tu aplicación o tu plataforma. ¿no? Bueno, vamos a tener que ir al tercer curso del programa, pero regresamos hablando un poco sobre cómo utilizamos estas herramientas para empezar a hacer prototipos. <risa> Buenas tardes a todos, bienvenidos a este cuarto segmento de Espacio Multiverse El día de hoy estamos teniendo nuestra penúltima sesión de nuestro Startup School eh, Hablando un poco de la etapa ya de ideación y eh, consecuente el prototipeo de, de nuestras ideas de negocio Y nos quedamos hablando un poco sobre eh, cuál es el paso uno para crear un prototipo Y básicamente hablamos de que los primeros pasos era crear un mapa eh, de, del sitio Y crear flujos del usuario En los que podíamos definir Cuáles son las, las secciones que iba a tener nuestra plataforma Y dentro de esas secciones Cuáles iban a ser las posibles rutas Que iba a poder tener un usuario Y bueno Majo, ya llegamos Cuando ya tenemos nuestro mapa de sitio Ya tenemos cuáles son las posibles Rutas que, que podría tener un usuario Cómo uh -huh. empezamos a plasmar nuestra idea eh, de, Ya sea Nuestra app o nuestra plataforma En en un, prototipo, en un prototipo que ya empiece a ser funcional
1: El primer paso es armar wireframes O planos de las pantallas eh, Y hay tres tipos o, o yo utilizo tres tipos Hay gente que usa dos, hay gente que se saltea los primeros dos Cada diseñador lo hace un poquito diferente A mí sí me gusta usar los tres Porque como te mencionaba, cada tipo de fidelidad valida un aspecto distinto del producto Entonces hay baja, media y alta Así de creativos somos <risa> Para el <nombre risa> <nuestro, Muy simple. risa> tres bases Baja, media, alta los de baja son en papel y lápiz Acá eh, La verdad es no me veo muy bien con ellos Porque literal son dibujos Entonces lo, la ventaja De este tipo de prototipo Paper prototypes o prototipos de papel Eso es literal lo que son eh, los primeros que hicimos eh, estaban engrapados entonces, eran cuadritos de papel que donde dibujábamos pantallas y los engrapábamos y le pedíamos al usuario que fuera apuntando con el dedo dónde donde le daría tap y pasábamos la página o sea, suena súper ridículo pero es práctico porque uno te gastas cero tiempo, dos te gastas cero dinero, lo que te cuesta un lápiz y un papel eh, y tres lo puedes hacer súper rápido, entonces la idea acá es validar que tus flujos, los que, los que construiste antes, sean los correctos que los usuarios no se estén perdiendo Acá no me da muy bien porque la gente los mira así como bueno es que ese es un dibujo no es una
0: entonces pero en, en este proceso que y dibujaste ya estás. Eh, sobre los flujos sobre los pantallas. Flujos, las pantallas y esas pantallas se las presentas al usuario para que él... correcto
1: ahora acá el, el prototipo de baja el dibujo no es un Picasso, ¿no? o sea no tiene como que los botones que parecen que son Fotorrealistas, no o sea son literal cajitas y, y muñequitos con de palitos casi que lo suficientemente eh, detallados para comunicarse pero tampoco o sea no es la cosa real, lo, acá lo que quieres validar es que los flujos, los pasos o sea las rutas que definiste entre tus zonas si sí, sí le hagan sentido al usuario o sea no choquen con la expectativa entonces acá es, estás viendo flujos no estás viendo componentes, no estás viendo botones, no estás viendo si el texto está bien, estás validando tus flujos Okay. Los podés usar para validar algo más, eso sí, pero requieren un poquito más tiempo, ¿verdad? O sea, si me vas a decir lo voy a empezar a validar para lo, los voy a empezar a usar para validar la posición de mis botones ahí tal vez le entras un poquito más al detalle del botón, le pones bien los labels, miras que tu letra se lea bien, ¿verdad? Pero, pero para mí en este punto no es necesario de nuevo el primer paso es que los flujos, o sea, los pasos grandes funcionen. El segundo es media, lo puedes hacer también en papel o ya los puedes pasar al software. A mí todavía me gusta trabajarlos en papel y estos ya los pulizo un poquito más. Entonces, esto es lo que dicen es, bueno, los pasos planteados, eh, si funcionan, ¿qué tiene que haber en cada paso para que el usuario pueda tomar ese paso, verdad? O completarlo. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? En un flujo de compra, por ejemplo, vamos a comprar unos tenis nuevos. Eh, tú le pusiste todos los pasos. Bueno, paso 1: escoges los tenis. Eh, paso 2: eh, la cantidad y la talla. Paso 3: lo agregas al, al carrito. Paso 4: vas al carrito en so one, ¿verdad? Eh, los de media van a decir: Ok, cool, tenés un carrito. ¿Qué elementos, o sea, botones, texto, controles, tiene que tener este carrito para que el usuario pueda pasar del carrito al checkout o a pagar o de regreso? a cambiar su producto o a comprar más o sea, qué tiene que haber acá en cuanto a controles de interfaz si lo podemos poner así con estos dos amarrados y validados te vas al prototipo de alta este sí se, se genera en, en la compu y es lo más cercano que digamos al diseño sin diseñar eso suena un poco como funky o sin agregarle visual, diseño visual pero lo que me refiero ahí es que no hay colores, no hay estilos, no hay nada es, es el, el blueprint o sea, el, el plano de tu de tu producto, de cada pantalla Con las medidas exactas A mí me gusta partirlo Mucha gente en esta etapa no mide Lo importante acá es empezar a, a ver que, que todo case Si hay una mate detrás del diseño de las pantallas No es nada más de Yo quiero poner esto aquí Y que todo quepa como cuerpo. O sea, hay una relación Todos los elementos están relacionados con números ¿verdad? Entonces a mí me gusta hacer el número 4 Cada cosa que yo pongo en la pantalla Es 4 o eh, un múltiplo de
0: 4, el múltiplo de 4, correcto.
1: Entonces, ponete un botón, sería 64 por 32 de alto, ¿verdad? Y el, 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 el texto que va dentro del botón sería eh, 16, 24, 30 y así para arriba, lo vas definiendo. Entonces, esto lo que hace es que le da muchísima armonía a todo dentro de tu pantalla. No choca todo, cabe. Eh, no se siente apretado. Entonces hay un montón de gente que me dice: es que hay una diferencia entre eh, diseñador A y diseñador B. Le digo: es porque este mide y este no. <risa> <risa> este sí le entra a la, la armada, a la arquitectura, y este, eh, como que lo, lo hace al pulso, pues, por ponértelo así. Y así no funciona. O sea, hay un, un tema grandote ahorita dentro del diseño de productos que es los famosos sistemas de diseño, design systems, que se refiere a eh, diseñar cada componente o parte de un producto bien, una vez y a reutilizarlo. Tiene muchísimas ventajas. O sea, puedes crecer mucho más rápido, más ordenado, el equipo se vuelve ágil, eh, la prueba baja, el diseño baja. Entonces te puedes enfocar en solucionar el problema y no van a andar como Pedro Pica ahí. Escribiendo más código o armando más cosas okay. Todo esto se hace, se empieza en esta etapa Esta es la base
0: ¿Verdad? Y para esta etapa donde quizá ya querés eh, un, un prototipo de alta fidelidad ¿Dónde podrías empezar a hacerlo? Uh -huh. eh, no sé, en Photoshop, Illustrator O, ah, o okay. existen otros eh, Figma o...
1: Yo te recomiendo Figma, es gratuita Te metes a Figma.com y te vas O sea, no necesitas nada más eh, esa ahorita el, la, la, Mira, un, un poquito de historia de software Antes diseñábamos en Photoshop Y todavía hay diseñadores que lo hacen El problema con Photoshop es que es una herramienta Para editar fotos, no es para diseño De productos digitales, entonces en retrospectiva Todo el mundo dice como, así oh, así es cara que y difícil Pero nadie se quejaba porque era lo que había Entonces salió Sketch, eh, que es la que tiene un diamantito Amarillo, y esta está diseñada Con el tipo de cosas Que el diseñador hace día a día por ejemplo, diseñar a diferentes tamaños de pantalla Diferentes resoluciones el, eh, Lo que hablamos hace un rato Diseñar un sistema y que solo re los componentes tú, tú diseñas tu componente y ya no lo tienes que volver a dibujar Sino que solo lo insertas Tenía full ventajas, ¿verdad? Después salieron Figma eh, y XD Que son la competencia Pero Figma tiene un, un advantage O un, una ventaja sobre Sketch Que es, eh, tú y yo nos podemos meter al mismo link Y diseñar en tiempo real juntos con el tema del trabajo remoto y los equipos por todo el mundo, es una nave, además se actualizan todas las versiones solitas, entonces en lugar de estar diciéndote, mira Richie, te acuerdas los cambios que hiciste ayer, pásamelos, ah, se me olvidó, te los paso todavía. eso se acabó con eso. Eh, Sketch está respondiendo a, a eso, no sé cuándo, acaba de salir Sketch 60 con un montón de propuestas interesantes, pero todavía no hace exactamente lo mismo y tampoco es gratis, o sea, tiene un, un free trial de 30 días y después tenés que pagar no es lo mismo que Adobe, donde pagas una mensualidad, pagas una vez y se acabó y después pagas por updates ahí los construís si no querés eh, se me ocurre que podría hacer en Balsamic, pero el Balsamic de nuevo es ya no es un prototipo de tan alta y no puedes medir, te serviría más como para un wireframe de media eh, Puedes bajar kits también Hay un UI kits, si pones en Google UI kits, te salen literal partes de pantallas Entonces en lugar de tú Tener que dibujarla y tener que medir Todo, eso ya viene armado Solo haces copy paste y armas Tu pantalla, ¿verdad? No es tan sencillo O sea, así va a quedar medio <coughs> A mí me gusta decir Frankenstein cuando todo no va Va a quedar un poco así Pero se entiende Puedes empezar a testear Yo no le mandaría eso a un programador, la verdad pero <risa> Porque tal vez no se pone muy contento pero, pero se puede o sea sí puedes testear
0: ok y luego digamos que ya tenés tu, tu, tu prototipo y al cuál es el, el, el siguiente paso que le sigue? Digamos, ya tenés un, ya sea un prototipo de eh, baja fidelidad o de alta fidelidad lo empiezo a compartir con mis eh, clientes o posibles usuarios o lo comparto dentro de mi equipo
1: ajá eso, eso es la fase de testing que es lo que vamos a ver en el otro segmento dentro del el, el, el tema de prototipado todavía, todavía tenemos un par de cositas más que ver que también son fidelidades ¿verdad? entonces <coughs> hay prototipos de baja y prototipos de alta es similar a, lo, a los wireframes ¿verdad? entonces un prototipo de baja de nuevo te va, a, te va a dejar validar flujos y construir bastante rápido y el de alta se diferencia de todos los otros en que eh, le agrega el tema del diseño visual. Tú puedes testear wireframes donde no viene color, no viene tipografía y pueden salir nítidos. O sea, todo funciona súper bien. Cuando le agregas el tema de todos los elementos visuales, color, tipografía, tamaños, fotos, texturas. Puede ser que crees problemas de usabilidad. El flujo ya no va a cambiar porque todo eso ya se validó. Los pasos son los mismos. Pero de repente el rojo que usaste Bueno, el rojo sí se ve Pero el amarillo que usaste contra el blanco se pierde O tenés un gris muy claro O la tipografía que ya es la correcta está muy pequeña Entonces puedes, puedes crear problemas nuevos con los estilos tenés que validar eso también ¿Verdad? Entonces mucha gente escucha esto y dice como como Pero es que qué progreso más como agotador Está testeando acá rato uno, sí, pero es necesario. Y dos, tampoco es ni caro, ni tan cansado, ni tan time consuming. O sea, no requiere de 500 horas, pues. Entonces... Eh. Los test se pueden hacer con cinco personas, los test de usabilidad. O sea, ya llegando a los prototipos de alta, no necesitas 50 personas para identificar problemas de usabilidad. No te lo digo yo, te lo dice Nielsen Norman con gráficas, que es una de las firmas más grandes a nivel mundial de usabilidad, de las más respetadas. Es más, Don Norman es el que se inventó el term user experience. Entonces ahí está. <risa> si necesitas cinco. Una persona que te diga, necesitas unas 500. No. Realmente no, y dentro de las primeras tres, ves, empiezan a salir todos los problemas, súper marcado, súper, súper marcado.
0: Y esos problemas, digamos, se pueden ver eh, más que todo en una, eh, un prototipo de alta fidelidad, o, o, o también puedes identificarlos en los de baja.
1: En los de baja puedes identificar problemas de flujo y de, de construcción y como que de ubicación de lugares, también de usabilidad, pero acá entra en juego, acuérdate que antes estaba en grises y ahora está en rojos, ponete, o en escala de azules, lo que tú querrás eso lo tienes que validar, o sea, sí tiene que quedar nítido, que no, o sea que cualquier tema que tú hayas inyectado con ponerle colorcitos o ilustraciones esté comunicando bien a esta etapa también puedes testear el famoso UX copy, que todo el mundo se lo come eh, y eso es, es, un, es un área nueva de UX o sea, nueva entre comillas porque yo creo que ya tendrá unos 3, 4 años, pero eh, bastante nueva Y lo que es, es Es la rama de UX Que se especializa En las palabras Que tiene el producto Que son súper importantes Nuestros interfaces Ahorita Se comunican con nosotros Sí con animación Y con lo que tú querrás Pero todavía Hacemos un default a, a texto ¿Verdad? ¿Cómo se comunican Estas palabras? ¿Qué tan claras son? ¿Qué personalidad tienen? ¿Se alinean con la marca? Todo eso es el UX copy También en esta etapa Se puede testear Si tu app Es para un nicho En particular una industria en particular, te querés alinear con la jerga de esa industria ¿no? entonces acá es donde empiezas a testear todo eso si realmente lo, 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 lo plasmaste bien lo entendés como lo usa la gente que lo va a usar y yo como que debatíamos full de eso porque él me decía, ¿Este se llaman tareas y yo no, se llaman, bueno él me decía se llaman visitas y yo le decía, se llaman tareas entonces, sí, pero pero una... yo estaba afuera, él estaba dentro del medio, y le decía, pero es que a mí no me hace sentido, y me dice, sí, pero es que así se usa, y yo, basta, bueno, pongámoslo así, ¿me entiendes? Aunque a mí no me da sentido, al final del día, él, la persona que lo, que lo va a utilizar, a esa persona sí, y con eso es lo que te querés alinear.
0: Ok, bueno, vamos a tener que ir al eh, cuarto corte eh, de, de, de Espacio Multiverse, pero no nos cambia. Bienvenidos a este penúltimo segmento de Espacio Multiverse El día de hoy ten estamos teniendo la tercera sesión de nuestro Startup School Con Manejo José de la Riva Y hablando sobre la etapa de ideación Y Majo pues nos has compartido sobre cómo empezar esta etapa de ideación Qué herramientas eh, se pueden utilizar eh, Cuando estoy apenas ideándome Cómo puedo ir avanzando y filtrando cuáles ideas son buenas o cuáles son malas eh, cómo empezar a crear Prototipos ya sea de alta o baja Fidelidad eh, E ir refinando Cada uno de esos prototipos eh, Cada vez más Pero compartirnos algunas de las herramientas Y cuáles son las ventajas o desventajas ventajas que, que en tu experiencia has tenido Con, con ellas
1: uh -huh. eh, <coughs> Baja, o sea, súper baja de, de papel Yo entiendo que apuntarle a un papel es <risas> que Súper funky, ¿verdad? Entonces, lo que puedes hacer <coughs> es Bajar una app que se llama Pop POP eh, Y lo que te permite hacer es tomarle fotos a tus dibujos Y agregarle hotspots O secciones donde se puede tapear Todo desde el celular Entonces sí son dibujos pero tienen interactividad Puedes empezar a testear flujos más rápido Esa es mi favorita para baja Para media puedes usar lo mismo eh, Puedes usar balsamic, a mi no me encanta Pero es, o sea un montón de gente la usa eh, Para alta y bueno, y la verdad es que con todas estas También puedes usar InVision in, in Que es como que el de las más populares <coughs> eh, Lo que harías en el caso de subir un prototipo de baja a InVision Es de nuevo escanear o tomarle fotos a tus pantallas Subirlas y las vas enchufando en InVision Es una nave porque puedes dejar comentarios eh, Sobre el prototipo eh, Puedes, eh, bueno, acá no importa lo del código Pero eh, puedes subir eh, bueno, puedes subir comments Puedes colaborar Los puedes resolver ahí mismo Puedes hacer un freehand también Que te permite dibujar Y como que armar cosas En tiempo O sea, colaborando también Puedes usar Marvel También es otra que la gente usa MA yeah, Como en los superhéroes App Es otra que la gente usa un montón eh, Hay otra que se llama Protopie Otra que se llama Proto.io Una cantidad O sea, mira Para lo que es el tema de diseño Producto digital hay una cantidad de opciones para cada etapa Que escoges la que más te guste Unas requieren un poquito más de tiempo Ponete Framer, Principle, eh, Flinto Esas son de un poquito más Tienen una curva de aprendizaje un poco más alta Son excelentes para alta Porque puedes hacer animaciones súper sofisticadas InVision Studio también te permite hacerlas ya Que es como que la herramienta de, de prototipado de Un poquito más avanzado de InVision Pero sí requieren un poquito más tiempo, o sea, de tiempo Te sentás o sea, ya es cuando estás testeando eh, microinteractions O cómo se mueve todo Que también se comunica la animación con el usuario Porque tampoco es solo de Yo quiero que todo se mueva Porque a mí me gusta la, la animación tiene que tener un propósito. O sea, no, no, las cosas todas en, dentro del diseño del producto, todas van pensadas, no son por el wow, son por el que también funciona y que también me ayuda a hacer lo que yo tengo que hacer, incluyendo la animación.
0: Sí, no, <risa> es incluyendo que... los
1: estilos. Ahí también testeas eso.
0: No, y también y eso que eso. tienes que estar súper pensado, bueno, a esta, no sé, este botón aparece tres segundos después. Y, ¿Pero por qué aparece tres o dos sí. después? Pues porque no aparece inmediatamente o por qué?
1: El otro día estaba viendo un, un tab bar en La navegación inferior de los, de los iPhones Tiene esas secciones Se le llama tab bar O en español, honestamente, no sé cómo se llama Barra tab, pero... ¿Cómo? Sí, pero barra de herramientas quizás Barra de herramientas Pero estaba viendo una animación Donde cada vez que tú le dabas tapa A una sección distinta eh, Todos los iconos se animaban Entonces yo decía ¿Pero cuál es el punto de eso? Es que es bonito Yo... Eh, Sí, pero te llama la atención a todos, no al que te estás cambiando. Entonces, ¿para dónde miro? O sea, si le estoy dando tapa al perfil, ¿por qué está brincando el home? Es confuso. Entonces, sí puede ser que se vea bonito, pero realmente útil no es. Entonces, esas cosas también se testean con prototipos. Las animaciones antes de implementarla, ¿Por qué tanta testeadera y así tantas fases? Porque... Hacer correcciones de, 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 eh, en la etapa de diseño siempre va a ser mucho más barato y mucho más rato y rápido que hacerlas cuando se van a prora, o sea, sí es mucho más complicado desenredar eso, el pobre programador después que le pasas una cosa y después se va a ver completamente distinta y no solo eso, sino que es muchísimo más caro, o sea, es más sencillo de este lado, debería quedar tan perfecto como se pueda antes de dárselo a a los señores de programa.
0: Y este proceso, digamos, de ya la, de la, de la etapa de ideación y de la creación de, de prototipos, ¿cómo ¿cuánto tiempo te podría llevar una vez ya hayas investigado, ya mm. hayas sintetizado? Eh, ¿Cuánto te, tiempo te podría llevar, digamos, crear un prototipo de, de alta fidelidad? Ajá, los,
1: lo los como que más involucrados son los de alta, eso sí te puede tomar bastante tiempo, eh, una semana, o unas dos, dependiendo, también depende del... Del diseñador, del nivel de experiencia Hay diseñadores que trabajan súper rápido Claro, tienen 15 años diseñando Hay diseñadores que trabajan más lento Tendrán dos o tres Todo eso está bien, ¿me entiendes? Eh, al final del día solo es de ajustarse al nivel de experiencia del diseñador Y ajustarse al time frame del proyecto eh, Pero puede tomar una, dos semanas, tres Con proyectos mucho más grandes Pueden tomar un par de meses Pero todos los anteriores no te deberían de tomar días un prototipo de baja, de baja fidelidad para testear flujo lo puedes hacer en cuestión de un par de horas, pues, solo lo Dibujo conectas jamás. y solo estás dibujando, sí. ¿verdad? Ahora con los otros, recuérdate que hablábamos de medir, de dejar todo perfecto, de pulirlo, o sea, sí si si toma un poquito más de tiempo y no porque sea eh, una ciencia súper compleja, sino porque es de sentarte y lo medís ves cómo casa con las demás cosas eh, que todo está alineado con los píxeles, o sea, pixel perfect le dicen. Eso significa usar eh, siempre números que casen con con píxeles enteros, no 1.2 es el veneno del diseño de productos digitales porque la compu no sabe cómo eh, renderear el el punto 2 píxel.
0: No o sea, mantener en
1: exacto. 6. Los decimales no son buenos para para el o sea, el display se mira borroso. Como cuando le bajas o le subís la resolución a una foto. Eso es un tema un poco distinto, pero este es el mismo efecto. O sea, ¿por qué lo hace la foto? Porque la... cuando tú tienes una foto que es 4x4, la compu sabe llenar ese número de píxeles. El número de píxeles que está contenido dentro de 4x4. Si tú la, la estiras, de repente ya no sabe cómo pintar ese cuadrito. Entonces, hace un aproximado con lo que está más cerca y se mira borroso similar, o sea, lo mismo pasa con, los, con las fracciones, no es por lo mismo solo la compu no sabe cómo cómo hacerte un punto dos y te hago una horita borrosa
0: <risa> y en tu experiencia, cuando uno está digamos, eh, no, no es un diseñador eh, uh -huh. de, de UX o de UI, pero quizá en ese momento no tiene digamos, el capital para pagarle a uno y lo quiere hacer eh, él mismo digamos, un emprendedor que, que, que quiera diseñar la, el prototipo de su plataforma eh, ¿cuál sería el proceso en esta etapa de ideación que tú le recomendarías llevar a cabo? es decir, em, eh, empezar con el dibujo, luego pasarse algo sí. de media y luego de alta o empezar a aprender estos programas de, de alta fidelidad y. Ah, en y orden
1: el... de los programas, de cómo los cómo te los aprendes eh, bueno, los de baja son recensivos El pop lo puedes aprender en dos segundos Porque solo tomas una foto y le pones un hotspot y se acabó Los otros eh, Yo me tiraría a un sketch eh, Si estuviera empezando de cero Antes que a cualquier otro ¿Por qué? Porque en sketch puedo hacer todo eh, Puedes conectar el prototipado en vision Y como que te ahorras aprenderte todas las otras herramientas Y por lo menos puedes trabajar con esta En lo que te aprendes las demás pero en Sketch puedes hacer absolutamente todo Puedes hacer los de baja, los de media Bueno, puedes subir tus dibujos si quieres Pero esos, es, claro la verdad es que no vale la pena creo que Yo solo les tomas fotos y se acabó Pero puedes hacer los de media, los de alta O sea, puedes hacer los de súper alta Donde ya está todo el diseño visual Todo se puede hacer ahí Si quieres aprender herramientas dedicadas a cada paso Yo lo dejaría para después Creo que le daría más agilidad al diseñador
0: Ok y en recomendaciones De do's y don'ts Digamos Cuando estás trabajando Con estas aplicaciones eh, Nos podrías compartir Un poco de, de, de qué sí hacer Y qué no hacer
1: ¿Con ¿Con cuál estas en particular? Eh,
0: bueno Si quieres Empezamos con cualquiera Con, con, cualquiera, pero, eh.
1: con Sketch eh, Do Bajar unos buenos plugins <risa> Te van a llevar Hay uno que se llama Sketch Runner Es una nave Porque lo que hace Es que te Te saca una barrita Y le typeas cualquier cosa Y lo hace Entonces o sea, te vuelve hasta más rápido. Y hay un montón de plugins útiles. Hay uno que se llama Typography Scale. Eh, typography con Y, T-Y, P-O-G-R-A-P-H-Y. Eh, scale, S-C-A-L-E. Y lo que hace es que te genera sistemas de tipografía modulares, ordenados, súper rápido. Es una nave. Craft eh, es el clásico. C-R-A-F-T de InVision. Eh, es un suite. Entonces, tiene varios en uno. Te deja prototipar, agregar imágenes... Eh, Puedes bajar a Anima también Este es un poquito más difícil de aprender Pero te deja hacer prototipos eh, Animados, interactivos Entonces tú puedes eh, Y a lo que me refiero ahí porque la verdad es que en teoría Todos son interactivos, es que tú eh, Puedes darle clic Y ingresar, o sea, ingresar texto eh, Las cosas se, se mueven Y todo se arma dentro de Sketch Está súper cool eh, Don't eh, Hay gente, la verdad es que No sé qué no haría con él Alguno así, alguno así terrible. No, creo que tal vez me aprendería el tema de las resoluciones también para no comérmelo acá. Eh, me aprendería también a qué tipo de, a qué, a qué tamaño de pantalla de diseñar, porque me han llegado proyectos que están diseñados para el mega, mega, mega plus y es al revés. Empezás con el chiquito y después te das para arriba. Eh, eso genera un montón de problemas después.
0: Y en ese sentido, ¿cómo decido yo Bueno, si de repente contrato a un diseñador eh, UX UI o mejor lo hago yo cuando estoy empezando?
1: Um, ok, si yo tuviera un startup y no se nada de UX, creo que lo que haría es, eh, uno, estamos en la era de la información libre, o sea, tú te puedes meter a la internet y aprender creo que hasta cirugía, o sea, lo que se te dé la gana está ahí. Eh, mucho del contenido que nosotros eh, vendemos en los cursos está online, lo que tú pagas cuando te metes a un curso de esos es uno, el mentorship, ¿verdad? un mentor y dos, te ahorras el tiempo de validar todas las fuentes, ¿verdad? o sea, tú sabes que lo que está en ese curso es lo que tienes que estudiar, no tenés tienes que poner a ver si le crees a autor 1, autor 2 pero realmente todo está ahí entonces yo me metería en línea exploraría un poco sobre el tema, hay un libro que se llama Principios de Diseño de Productos Digitales de InVision, está en designbetter.co eh, design D-E-S-I-G-N Better B-E-T-T-E-R Ahí está todo lo que hacemos En orden eh, Abierto Hay una serie como hay un, Es una serie de libros Todos alrededor de diseño de Producto digital eh, Son como seis eh, Me tiraría de eso y lo leería Entonces como ves es, es bastante práctico Es de lógica Y armaría un, un MVP Y luego Buscaría un diseñador Para que me asesore porque o sea, o sea, nosotros hemos eh, estudiado todo esto tenés cierto nivel de expertise Puedes aconsejar a la persona Cosas que tú no vas a saber Pero sí creo que un entrepreneur puede perfectamente diseñar un prototipo de baja Con lo que cree o sea, y lo que quiere Y ya solo buscar asesoría Te comes un chunk de plata O sea, no lo tenés que contratar de cero Y luego cuando ya podás, Ya te buscas a uno dedicado
0: Ok, sí, también me recuerdo me que me habías enseñado uno de Google que, que, que Ah,
1: Design Sprint Kit
0: Design Sprint Kit Kits. Ajá. Que en ese, pues básicamente tenés como, como acabo de, de abrir eh, Design Better y, y ahí te da como las mejores prácticas y te pone ejemplos y te da varios libros Y en el otro, eh, el otro es diseñado por Google, ¿cierto?
1: El otro es la metodología de Google el, como el, el design thinking meets Google. Okay, entonces,
0: entonces design kit punto.
1: Es design sprint kit, o sea, design de design de e -S, s i g n sprint s p r i n t eh, kit k i t Punto with Google W I T H G O Bueno, Google,
0: ¿verdad? Ok, súper. Sí. entonces ese es como el primer paso para pues, todos los que nos escuchan y nos eh, preguntan cómo pueden empezar si quizás están limitados de recurso y no pueden pues, contratar a un diseñador UX.
1: Ah, y es te acordás de Recreate. Tip. La otra página. Ah. Hay una página donde hay profesionales de. Diseño de productos digitales en todo el mundo De diferentes niveles Desde un diseñador Hasta un eh, head of product eh, Todos ofreciendo su tiempo Gratis para asesorar a la gente Entonces tú pedís una, Un mentorship de cierto tiempo eh, Le llega el request O el, o el, el pedido por otro lado, así, al, A la persona Y esa persona acepta o no Dependiendo del tiempo que tiene Pero no pagas
0: o sea, los recursos están en línea, es de que pues, sí, se pongan a buscar. están,
1: pues, hay un montón.
0: Bueno, vamos a tener que ir al último corte del programa, pero eh, seguimos hablando con conclusiones y un poco de lo que viene después. Vamos a Bienvenidos a todos a este último segmento de Espacio Multiverse. El día de hoy, pues, teniendo la tercera sesión de nuestra Startup School, como manejo José Larriva. Eh, y hablamos un poco el día de hoy sobre la etapa de ideación básicamente es encontrar qué soluciones posibles existen para el problema que nosotros hayamos identificado y empezar a crear prototipos ya sea de baja, media o alta fidelidad eh, para empezar a tratar de definir cuál va a ser el, el produ producto final que vamos a ofrecer y Majo si nos puedes compartir un resumen de, de pues, todo lo que vimos hoy para los que nos ¿Sí?
1: escuchan Sí, con mucho gusto. Eh, empezamos viendo eh, técnicas que podemos usar para generar ideas. La mayoría de lateral thinking o pensamiento horizontal, este tú, eh, vimos eh, de la peor idea posible. Eh, entonces es una técnica donde nos centramos en, en resolver el problema de la peor manera. El ejemplo que yo te di es, bueno, tenemos un problema porque los niños fuman, perfecto, cigarros gratis a la salida del colegio. <risa> ¿verdad? Es la, la peor idea posible. Eh, vimos eh, mind maps o mapas mentales donde ponemos el tema eh, sobre lo que estamos tratando en el centro y empezamos a generar círculos alrededor con, con nodos, ¿verdad? con palabras relacionadas a lo que está en el centro eh, son círculos concéntricos y vamos haciéndonos eh, más y más para afuera eh, para explorar relaciones abstractas vimos el Crazy eight que se trata de, es el 8 el loco donde tenemos ocho minutos para generar ocho ideas dibujadas en papel. Eh, no tienen que ser ocho. Si se acaba, si hasta el minuto 6 ya tenés ocho, súper cool. O sea, pues ahí, ponemos unas cuantas más, ¿verdad? Eh, en esta fase nos enfocamos en cantidad, no calidad. Tratamos de no editarnos, eh, de no juzgar nuestras ideas. Todo es posible en esta etapa, todo es viable, todo se puede, aunque suene súper loco, como el Hyperloop del que estábamos hablando también al principio del programa, el túnel de Elon Musk que me contaba Richie que salió de otra metodología que se llama provocaciones o provocations, donde le solucionas el problema pero con una idea loquísima. Entonces el ejemplo que yo le da era los carros se quedan sin gasolina, perfecto, diseñamos un carro eh, que agarraste una gasolinera, entonces, eh, Después de eso, agarras tus ideas, escoges tres, eh, las que casen mejor con tu tiempo, bueno, las mejores idealmente, eh, ¿verdad? Pero las, también las que casen con tu tiempo y con tu budget y empezás a construir prototipos. Eh, hablamos eh, cómo se estructura un prototipo, se empieza por la arquitectura, existen dos herramientas básicas, pueden utilizar otras, eh, también eh, diferentes metodologías para poder validar eh, cómo lo estamos estructurando, pero nosotros vimos mapas de sitio y flujos de usuario. El mapa que nos muestra las zonas de un producto, lo comparamos a la ciudad capital, 10, 14, 16. Y flujos que nos muestra cómo el usuario se mueve dentro de esas zonas o cómo completa ciertos, eh, ciertos tasks ciertas tareas dentro del producto. Lo comparamos a diferentes maneras de llegar de punto A a punto B, de zona 10 a zona, eh, o de zona 15, a zona 14, por ejemplo. Eh, y con esto eh, empezamos a construir eh, wireframes, ¿verdad? O los planos de un producto vimos diferentes niveles de fidelidad que nos permiten desarrollar o, o, o desarrollar y validar eh, diferentes aspectos del producto desde si los flujos le hacen sentido a la persona que los va a utilizar eh, hasta si los componentes que estamos proponiendo también le hacen sentido y, y los puede usar, o sea, el tipo de botón si estamos usando radio buttons versus checkboxes eh, y luego dentro del tema del prototipado vimos los diferentes niveles de fidelidad también que varía cada uno eh, y empezamos a hablar de herramientas eh, comentábamos que realmente no hay eh, no faltan herramientas para cada fase, hay tal vez 7 o 8 para cada una, ¿no? entonces si estás haciendo wireframes, tenés como 500 opciones, muchas gratuitas si estás diseñando, tenés Figma que es gratuita, creo que XD también no es todavía, pero seguramente lo van a meter dentro de la de la suscripción de ellos de dentro de poco, pero ahorita creo que todavía la pueden usar pero hay un montón de opciones, ¿verdad? Eh, y luego... Eh, Platicábamos también de, de... Alguien preguntaba cómo puede empezar... Eh, de diferentes recursos... Eh, toda la información sobre producto digital... Está online y gratuita... Le mencionaba a Richie que hay una página que se llama Recreate... Es... Eh, vamos a ver... De... Mentorías gratuitas... Y la página... Vamos a ver eh, Te deja conectarte con profesionales De... o sea ah, Es re-create.com Te deja conectarte con gente Que trabaja en diseño de productos digitales Con diferentes niveles de experiencia Y diferentes roles, ¿verdad? Entonces hay programadores, diseñadores Diseñadores de diferentes tipos de experiencia Gente que trabaja dentro de diseño de productos, pero específico en comunicaciones o en marketing. Entonces, puedo decir y pedirle a una de estas personas asesoría. Es gratuito, lo único que tienes que hacer es pedirla. Y del otro lado, la persona decide si, o sea, la persona que recibe el, el, el requisito eh, decide si tiene el tiempo. Y si lo acepta, pues, ni tío, ¿verdad? Entonces, eh, platicamos que si se puede construir. Sin necesidad de contratar al principio eh, Tú tal vez puedes plantear Hacer tu investigación, plantear tu idea Hacer prototipos, wireframes Y cuando estés listo Para pulirlo ya puedes buscar a un profesional Para que te diga, mira, felicidades lo hiciste todo perfecto <risa> O te aconsejo que cambies esto y esto O mira, podríamos mejorar esto ¿Verdad? Entonces yo creo que sí se puede arrancar eh, Y más en esta época con, con todo lo que hay en internet Sin necesidad De, de gastar mucho ¿verdad? o de contratar a
0: alguien buenísimo, así que eh, si sí, ya saben todo lo que vimos hoy lo estamos posteando en nuestro blog en Medium, eh, nos pueden meter desde nuestras redes sociales o desde nuestra página web, ahí van a encontrar la sección del blog, ahí están todos los episodios del Startup School y todas las herramientas de las que hablamos hoy, eh, para crear prototipos para crear eh, ya sea en alta o baja o media fidelidad para crear pues eh, todo, todos los ejercicios que hablamos de ideación los vamos a postear en el blog y eh, antes de terminar Majo si nos puedes contar en tu experiencia eh, cuál ha sido tu experiencia quizá manejando este tipo de de, 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 de metodologías ya sea con equipos o de manera individual uh -huh. eh, y que vamos a ver un poquito en la siguiente clase que es la última de hecho
1: um... Son, son, estas metodologías son una nave Porque te permiten validar tu producto antes de lanzar Y no estar corrigiendo ya cuando esté en vivo Imagínate que lanzas algo y te comiste un botón El botón de regresar O de cancelar O lo que vas a hacer es lanzar una experiencia Súper annoying o, o frustrante Que sí, sí tienes razón o Así sea, se puede componer pero ya te llevaste la mala impresión, ¿no? ¿Verdad? Entonces, en, en el tiempo en el que vivimos, no hay, no hay falta de opciones. O sea, lo que tú ofreces, seguro lo ofrece alguien más, ¿me entiendes? Entonces, si no funcionas tú, no hay problema, bajo otra, ¿me entiendes? O sea, si tu app no me sirve o no me deja hacer lo que yo quiero o yo no la entiendo, voy a probar otra, ¿verdad? Entonces, eh, es mejor ahorrarse esa mala impresión y validar todo eh, con el prototipado. Sí te enseña un montón de cosas. Hablábamos que solo necesitas cinco usuarios eh, si te enseña dónde estás fallando, al final del día el que lo va a usar es el que sabe mejor si le va a funcionar o no. Entonces, si se lo enseñas, te puedes ahorrar un montón de líos. En la siguiente vamos a ver cómo estructurar las sesiones de testeo, ¿verdad? Entonces, ya tenés el prototipo, ya sabes qué querés eh, testear, cómo lo haces. O sea, cómo garantizás no eh, em, em, influir al usuario. ¿Cómo garantizas que lo estás haciendo bien? ¿Cómo generar resultados? O sea, si estás trabajando por una empresa, ¿cómo generar resultados que puedas presentarle a tu jefe y que no te diga, no, mira, pero eso de todos tus... tus... Eh, tu testeo no tiene mucha validez porque no son números, o sea, ¿cómo abordas todo eso?
0: Ok, eh, entonces, eh, solo para recordarles, la siguiente sesión, pues, será nuestra última sesión de este Startup School y les estaremos compartiendo... Cuándo va a ser el, el, el gathering o cuándo nos vamos mm. a reunir todos eh, para que pues los que han estado trabajando en los, en los proyectos nos puedan presentar eh, y nosotros pues podamos compartir un poco de resolver dudas, que nos puedan decir enseñar sus proyectos, que nos puedan dar comentarios y que podamos ahondar más en, en todos los temas que hemos visto. Eh, próximamente les vamos a tener más información ¿Cuándo va a ser? Probablemente va a ser En nuestras eh, En nuestro espacio de coworking en Collision Factory En zona pradera, solo tenemos que definir Bien cuál va a ser el día Si ustedes tienen algún día en particular Que les gustaría, eh, por favor compártanos. Vamos a tratar de que sea en un horario eh, Accesible para todos eh, Para que todas puedan asistir Y eh, pues Majo Muchas gracias por, por El episodio de hoy Por habernos compartido sobre en la, en la etapa de, de, de ideación y antes de irte quizá danos el, las no sé si los tres o, el, o los puntos más importantes que quisieras que la gente se llevara de, de esta de esta sesión de hoy
1: eh, uno no saltearse la sesión de las sesiones de ideación aunque sean un poquito intimidantes verdad porque estás al final del día diciendo un montón de ideas súper locas enfrente de todo el mundo <risa> Porque tienen valor, o sea, te ayudan a considerar eh, oportunidades, opciones o, o soluciones que no, no ves de otra manera. Eh, dos, tampoco comerse el, los niveles de prototipado, o sea, testeada en baja, testeada en media y testeada en alta, aunque suene súper involucrado porque no cada una te revela cosas distintas. Eh, eh, se suele testear solo en alta, el problema con testear solo en alta es que el usuario, si la interfaz es bonito, se genera como un bias el usuario no te dice los problemas que tiene porque le gusta lo que está viendo, es una de las leyes de UX ese es el problema con, con eso, verdad muchas veces las empresas se quieren comer todo y decir, no, 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 salgamos con lo, lo, o el prototipo súper o sea, nítido, eh, ya como es y después lo testemos con el usuario eh, grave error, o sea, el usuario te va a decir, mira, qué linda, y vas a salir con un montón de problemas de usabilidad que el usuario o sea el interfaz bonito enmascaró en su momento a la larga pesan cuando el usuario ya se le pase como el crush del interfaz bonito ya realmente le tenga que servir el app te va a ir entonces se le pasó no comerse esa etapa eh, y también o sea recordarse que todos los recursos de los que hablamos están online gratis y que puedes empezar sin tener que contratar a alguien o gastar eh, bueno, yo creo que puedes empezar sin gastar, o sea, como lo vemos hoy, no sí, Yo creo que, que ese, nada.
0: Es, ese es uno de, de los take de los que me llevo de, de, de esta sesión, es que de hecho todo lo que lo que habíamos hablado quizás en las etapas anteriores eh, se podía eh, lograr pues por medio de, de estudios de mercado, es yo ir a encuestar, yo ir a entrevistar, es sintetizar, es yo ver qué herramientas uso y, y normalmente uno piensa, bueno, en la etapa ya de creación es donde necesito a alguien, pero... Realmente, si sí hay recursos, como ya vimos, se los vamos a estar compartiendo. Eh, pero hay muchísimos recursos, es de poner a buscarse eh, y poner manos a la obra. Así que, pues, majo, hemos llegado al final de, del día de hoy. Muchísimas gracias por tu tiempo. Por nada. Y pues, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Esperamos eh, ver, escucharlos y la, verlos la próxima semana. Eh, siempre en nuestro horario de once y media uno Esto fue Espacio Multiverse. Que lo distinto los encuentre.